1: Tisdag och det låter direkt från Leif, det var, det var stolen hoppas jag. <laughs> Lite <jag ska> högre. <laughs> ja, så kan vi också starta ett program. Välkomna ska ni vara till Hockey Det är en fullspäckad timme som vi har framför oss med Lagus, Leif, B och Knäkta. Välkomna hit. Tackar. Tack. Och ett extra välkommen till dig Stig Salming. Jag hoppas att läget är under kontroll med dig.
2: Ja då, tack för att jag kommer.
1: Ja, du är supervälkommen. Eh, vi ska prata väldigt mycket mer med dig Stig eh, lite senare i programmet. Men eh, lite kort här, det som jag har hajade till på när jag läser din faktaruta utöver 200 matcher då för Brynäs är att du tog tre eller sex SM-guld. Hur många SM-guld tog du och varför står det så här i mitt
2: papper? Ja, det förstår jag. Det är sex. Det är sex stycken, ja. Tyckan, ja. ja.
1: Det, var, det kanske var någon sån här serie... Alltså att serien var så lite annorlunda ut. Att man räknade på olika sätt då?
0: Jag vet inte. Men det som är noterbart är att du spelade 13 säsonger i Brynes ja. Och tog sex guld. Ja. Så det var ett vart annat år då? Ja. ja. Det är helt <laughs> det är otroligt. Även om det inte var så då. Men ja. Ja, det är ju en makalöst fasigt måste man ju
2: säga.
1: Men du berättade innan vi satte igång det här programmet stigat Att det är något guld till som du borde ha fått ändå.
2: <laughs> ja, just det. 75. Då hade vi en avgörad match nere i Göteborg där domaren bedömde att han som kom fri, Prosten Karlsson, var fri med målvakten och gjorde mål. Men domaren kunde på något konstigt vis få till det så att Prosten var före i målgården. Det begriper inte jag hur det går till när man kommer fri med målvakten.
1: Mm. Vi lägger till 75 ja. på den där listan, ja. tycker jag. Leif, du har säkert koll på den här situationen, va? Ja, ja,
3: den är ju berömd. Eh. Och eh, kryddar ju någonstans hela den här goda rivaliteten som fanns mellan läxan och Brynäs. Det är väl bara läxan och Brynäs som tar SM-gulden där under en tolvårsperiod på 70-talet.
2: Ja, i stort eh. sett. Jag tror att täljer var inne.
3: Ja, de knepar kanske ja. ett där någonstans. Men härlig, härlig tid, som mm. Antovent fick uppleva. Utan man får läsa i kapp istället.
2: Ja, men där
1: är du stark. Ja, försöker jag göra. För för så sent. sent. Mm. Mm. Eh, härligt Stig, vi ska som sagt återkomma till dig och prata såklart om eh, Börjes eh, liv och karriär och den eh, serie som också pågår på Viaplay. Eh, jag tänker att vi ändå tar avstamp i hockeyresan, eh, Marcus. Du har varit ute och rest igen. Mm. Turnerar i eh, Norrland. Eh, du har bland annat fått stått sida med sida med Perledin. du några välvald eller? Nej, det gjorde Per.
3: Som man gjorde för 20 år sedan. Uh, ja, men det var trevligt. Uh, alltid trevligt att komma till Norrbotten. Uh, känna på nejderna lite. Vidderna, snön, kylan. Uh, det var härligt. Älvsby uh, var vi Kollade in Storforsen, vilket är ett häftigt ställe. Ja. Sen var vi på ishockey där också. Division 3. Division tre. Norra, nordligaste Norrland. Det är spelat norra
0: Jag har spelat en match i Elsbyn och det är enda gången som jag har fått en godybag i omklädningsrummet från Elsbys hus. Så att jag skulle säga att det var en väldigt bra upplevelse för mig också. Ja, det är väl
3: antingen det eller så är det på Ja, precis. Nej, mm. ja, men det var fint. Elva åka isal, en liten fin ishockeyhall med goda istider tydligen. Så om man vill åka skisko på allmänhetens åkning så kan man ta sig till Elva åka isal. <laughs> Finns det utrymme?
1: Mm. Ska vi ta en, en titt på hur det såg ut? Okej. Okay. Det här
3: är liksom en hjärtinfarkt på bricka. Jag vill dö i Älvsby. Och för fan inte rädda att slå en in puck. Tänk på att det är D7-3 spelar i. Man lirar sig inte ur Zoom varje gång. Skicka puckjäveln bara. Rätt ner i kortsargen. Det är nämligen så att jag sitter i speaker och älskar att säga Icing. Så slå några extra för min skull. Icing! Och
1: musik då. <här> jag vet inte vad som var värst med det här klippet men... <här> men eh, nationalsången eller vad det nu var, det var ju en... En speciell version du
3: drog till med där kanske? Ja, men jag ville flytta lite med hemmapubliken där. Det var ändå 3-4 Så lite påslag hade vi. Men det är väl lite sån här pojkdöm som man kunde checka av det Förr i tiden så sjöng man ju nationalsången inför nedsläpp. Så där. Det har man ju slutat med i svensk hockey. Ja. tyckte det var ganska pampigt. Ja, inte just det här. <laughs> 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 <här>, <här>
4: Visste de att du skulle sjunga innan? Var det det som bidrog till den starka
2: publiksiffran? Ja, men då nog lite extra tyvärr. Mm.
3: Eh, vi hade någon omröstning ute på morgonen där att läsarna fick bestämma vad vi skulle göra och då föll valet på
1: nationalsången. Var du nöjd med det valet? Ja, varför bjuda på så att köra ismaskinen då, var det lika roligt som man tänkte att det skulle vara Ja innan? men det är kul, det är,
3: kul ja. är det. Jag trodde inte de skulle låta oss för att det är ju en ganska tung pjäs. Och kör man in i en sarg där så viker ju sig sargen. Så jag var ganska försiktig på gasen. Och sen körde jag liksom mitt i isen. Jag körde inte den här längs med grunden och sådär. Ja,
2: man makar ju av tur. Ja, ja. Bra ja, och
3: Och det har jag hemt tydligen. Ja. Det som inte syntes här var ju också att min kollega Filip fick gå ut och skrika åt alla ungarna att flytta på sig. Vilket man har hört många vaktmästare gör.
0: <laughs> Fort får <från isen>, nu! <laughs> ja, jag gick in i rollen med andra ord. Exakt. Mm.
1: Ja, ja eh, Nästa resa, är den inplanerad? Nej, det är den faktiskt inte. Vi funderade på att åka till
3: långsittan det här laget som är så så dåliga på ishockey. Filip är registrerad för laget och presenterad på deras hemsida som spelare. Jag tänker inte spela jag tänker stå i båset. Men om det blir nu i december eller senare det får vi se. Vi ska ju förstås också åka till Kiruna. Men då, det gör vi nog efter jul och nyår tror jag.
1: Vad händer i Kiruna?
3: Jag vad händer inte i Kiruna? Det är ju ett otroligt mysigt ett litet hockeynäste där många goda ishockeyspelare spelare har fostrats genom åren. Så dit ska vi såklart. Massiga visar.
1: Ja, så är det. Anrik svensk hockeystad naturligtvis. Vi noterar också att den gamla fotbollsmålvakten Peter Tjeck numera, eller sedan 10 tillbaka, är ishockeymålvakt. Han har ju fått debutera också i Belfast Giants. Han gör alltså sin proffsdebut- och får väl spela i de sista minuterna, håller nollan, ändå väl värt att notera. Eh, har ju tidigare då tillhört division 1-laget eh, Oxford City Star eh, och spelat då eh, faktiskt hela fyra säsonger i division 1 och division 2 i Nordirland. Eh, vad det motsvarar ja, kanske division 3-4 i, i Sverige. Men eh, det här är ju intressant eh, med en gammal alltså ändå världsmålvakt i fotboll Eh, som check eh, som man är, hade Harscheck som stor idol eh, och sadlar helt enkelt om. Hur, hur vanligt var det på din tidstig att folk ändå eh, höll på med alltså flera sporter, till och med professionellt eh,
2: samtidigt? Ja, ja, man tittar på mig och börjar, så började spela ju faktiskt handboll. Han var handbollsmålvakt. Så att eh, jag skulle kunna tänka om att eh, lite av det här med att slänga och så tack, täcka skott och det här, det kom nog lite från handbollen.
1: Ja, och just handbollsmål va? Det är något där man själv känner att det här är inte kul. Det, det är tufft alltså. <skratt> Det är ska man ha bra
0: psyke. För att det är liksom fördelaktigt att ha haft två sporter med sig upp under en längre tid.
2: Ja, men jag tror ju absolut att det är fördel ju mer du håller på. Mm. Jag tror absolut. Ja men mm. menar,
3: ännu längre tillbaka i tiden, med 50-60-tal, var det väldigt vanligt. Tumba och Knivsta och det här gänget, de spelade ju bandy, fotboll och hockey. Och golf. Och golf. Och var nästan guld allt allt. Det finns ju till och med historier om att de har spelat landskamper i två olika idrotter på samma dag. Och så där. <laughs> eh, sen, vi har faktiskt pratat med åka till England också med den här hockeyresan. Eh, och kanske träffa Tjeck. Han borde väl göra en här där zon efter matchen då. Mm. Så man kan mm. nypa honom där. Hur gick det för honom? Någon som vet?
1: Ja, han höll nollan. Alltså? Mm. Ja. Det är han, eh, laget var med 5-1. Han fick hoppa in med, med ja, men fem minuter kvar. Och spikade igen. Mm. Ja, ja en... med fem minuter är fem minuter ja, ändå. Han fick nog några skott på sig, vet jag i alla fall. Så att, eh, det är en imponerande bedrift från Peter Tjeck. Eh, vi eh, tar också det senaste nytt från Håkalsvenskan. Eh, där Djurgården eh, vann eh, hemma mot Kalmar med 3-2. Där Kalmar hade väl ett mål och ett straffslag men sen kom Djurgården igen och vann efter Marcus Kryger med nya mål. Och sen eh, Tingsryd mot AIK. Mm.
0: Ja, med ett rån faktiskt.
1: Det ju vara tvärtom när Stockholm har åkt
3: genom Småland att de blir länsade på allt de äger. <laughs> genom och land och sådär. Nu var det tvärtom. Det får vi bjuda på.
1: Ja, men jag såg den matchen när Tingsryd att vinna. Han vann i skottet med 40-14. och slutade helt enkelt plays och i de sista två perioderna lyckades på något konstigt sätt vinna ändå i, i overtime. Det som man kanske mest tar med sig efter den här matchen var ju intervjun mm. med ARK-stranden Anton Blomqvist. Där han ja, men dels började med att hylla sin mormor som har gått bort. Sen tog han vid och sågade sitt eget lag- och sen sågade han också utvisningen med en uppmaning till eh, hockeyexpertis jag tänker vi är ju under lite expertis <laughs> eh, och det var ju då den sista utvisningen på Ingberg eh, som, som fick eh... Topplocket att, att rinna över då, där han menar på att uh, han, spelar, han spelar i spelar i och mm. blir utvisad.
0: Ja, men det som gör att jag gör lite åt att det inte skulle vara någon utvisning är att uh, tingsrutspelaren verkligen kollar och vänder upp uh, mot Ingvar Nilsson. Den är ju sen så, regelboken säger ju någonting annat. Jag såg att uh, domarfråga tryckte det i morse faktiskt, ett svar på det här. Om man skulle läsa liksom lagtexten, men jag tycker väl att man har ett ansvar som back och speciellt om man har pucken på bladet att. Han ser ju också Inbar Nilsson komma och vänder åt det hållet. Då måste man vara mer beredd på att ta en tackling eh, än vad han kanske var. Ingvar Nilsson är ju tung också. Liksom, men, eh, sen så verkar det som att en boarding då, som det blev i det här fallet. Om det blir liksom, tillräckligt vårdslöst och spelaren träffar argen på ett skadligt sätt. Då blir det utvisning oavsett. Så mm. det är väl därför.
1: Okay. Mm. Eh, vad säger de om Brynäs eh, inledning i, i
2: Hockeyallsvenskan?
1: Och hur är det att följa sitt... Sitt hjärtaslag i, i i den näst högsta
2: serien. Ja, nu är det ju så att vi hoppas, jag tror att vi ska kunna ta oss tillbaka direkt. Och det, de har ju börjat hyggligt i alla fall. Det är några bottom-up, några av de här matcherna här på slutet som man har nollat. Och det har ju inte känts så riktigt bra. Men eh, jag tror på den ledning som vi har fått för laget. Jag tror att och tycker att truppen som sådan... Nu har vi haft två viktiga spelare skadade under... En, en tid vad som är på väg tillbaka så jag tror ju att stabiliteten i laget kommer att stärkas med att de kommer tillbaka sen får man väl säga så här också att det är, jag tror att alla lag jagar Brynäs där. jag
1: säga det, det är väl laget att slå här ja, för många
2: jag tror ju så och det är klart att då blir det lite mer uppoffring och samtidigt Brynäs känner att vi måste försöka göra det bästa varje gång för att vi ska nå fram till seger förstås men eh, hittills är det väl okej okay, i alla fall, tycker jag. Så att, eh, jag hoppas att man ska hitta någon stabilitet här nu som man drar iväg på något vis i alla fall.
1: Är ditt intryck att det har varit eh, alltså, tuffare än vad du på förhand trodde?
2: Nej, eller, eller... Äh, lite talat så trodde jag faktiskt att det skulle kunna bli lite böket ändå. Alltså för att, eh, som vi säger nu, då, att, eh, är man laget som alla vill slå så får man också ta till allt som går för att man ska lyckas. För där alla lag sig hälsyslöst för att kunna försöka vinna. över dem mm. Och så har det ju sett ut också. Mm. Och samtidigt då bryr det sig pressen att vi, vi borde ju vinna. Och så blir det naturligtvis lite kram. Mm. Hur
4: går snacka i stan då? För publiken har ju verkligen slutit. Ja, jag måste säga
2: att det är det som är det finaste med alltihop. Det här att man har lyckats få med sig publiken- Alltså, vi har ju högre siffror nu än vad vi hade under hela fjolåret med S.A.L. Alltså, det
3: finns snitt... andra lag som lockar också. Nu ett jag, tingsvillkommer, det är klart att det är Då blir det upp igen. Vad det nu är för
4: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med price of just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prices. våra
1: Vi ska snacka med Brynäs lite senare. Vi ska först och främst gå vidare och säga god morgon och välkommen till hockeymorgon till moras tränare Daniel Hermansson. Jag hoppas att du mår bra och tack för att du är med oss. Det där är inte Daniel Hermansson på bilden. Det är Dobbs Anders Nettelblad. Hör du mig Daniel åtminstone? Jag hör dig. Där, ja. tack,
5: tack så mycket för att jag får vara med.
1: Ja, det är våran nära att du vill vara med. En härlig månad bakom dig har du som Tränar i Mora, senast 6-0 mot Almtuna. Vad säger du om den matchen och den, den senaste tiden här för ditt Mora?
5: Ja, om vi börjar med den matchen så, så det var det en liten trött novembermatch. Men jag tycker att vi är väldigt nöjda med vår prestation, vårt sätt att hålla ihop laget. Vårat sätt att ändå åka till, till Uppsala och, och göra en stabil insats och, och vinna. Så att, mycket som var bra med den insatsen. Sista tiden, så, ja, vi har vi har ett ungt lag, eh, ganska mycket nya spelare, men nu har vi spelat 20 matcher och vi, vi börjar växa in i, i serien på, på ett bra sätt. Det var lite svajigt från början, men eh, det, blir, det blir bättre och bättre.
1: Du satt ju Johan Hedberg inför den här säsongen. Eh, om du får liksom berätta lite vad du själv har satt för prägel på det här laget under inledningen, vad skulle du säga då?
5: Ja, men nu, när Johan kom in här för tre, fyra år sedan så, så satte klubben en, ja, men ett sätt som vi ville spela. Vi, vi satte en röd tråd, vi satte en spelidé, vi, vi satte liksom... Det här vill Mora Ico stå för, och, och det gjorde vi tillsammans med Johan, vi som har varit i klubben ett tag. Och egentligen så har vi byggt vidare på, på det nu när Johan försvinner, att alla våra uniorlag eller båda våra uniorlag våra A-lag spelar på, på liknande sätt. Och, för, för mig blir det lätt då när jag kommer upp från juniorlaget att ja, men dra det, det skeppet vidare. Med såklart när man tittar på lite små förändringar hela tiden men, men inga, inga större grejer.
1: Ja, du var inne på just att ni har väl ett ungt lag. Alltså, du var ju med i tränarstaben redan 17-18 och sen via då U16, J20 tillbaka som, som head coach. Det känns som att du påbörjade den resan lite då i fel ände Att du kanske bara skulle börjat direkt i, i, i 16 och sen i 20 och sen tagit laget. Men du började ändå högst upp och sen tillbaka ner och sen upp igen.
5: Ja, det var lite krokig resan. Ja, men jag, jag fick hoppa rakt in i, i SHL. Vi var ju i SHL där, de två säsongerna, eller den säsongen jag kom in. Och började med Micke, eh, Kalin och Micke Johansson hade SHL-laget. Jag hoppade in som... Ja, men någon form av individuell utvecklare, eh, men två veckor senare så, så fick de lämna. Eh, och Då fick jag frågan tillsammans med Johan se om, om vi skulle köra, eh, vilket vi gjorde. Eh, sen På slutet av den säsongen så tog vi också in Mats Lust som, som då blev huvudtränare. Och vi klarade kvalet det året, men eh, ja, tyvärr så åkte vi ur året efter. Sen var det, som, som du var inne på, fick jag börja om U16, eh, ta vägen upp via I20 och nu står jag här idag.
1: Ja, och Det känns som en rätt vettig bakgrund med tanke på att Mora har då också väldigt många unga, lovande, duktiga spelare.
5: Ja, men det har vi. Jag tycker att vi har gjort bra saker där de sista, sista åren och haft lite tur med, med dem vi har tagit in. Och vi har, vi har ju tagit in några norskar som har varit extremt bra för oss. Och plus att vår, ja, men vårt egna hockeygymnasium sakta men säkert börjar producera spelare för att lyfta upp i vårt a det är mycket som är positivt i Mora och det är kul att vi kan lyfta upp egna spelare och satsa på, på unga, unga hungriga.
0: På seniornivå när man har ett ungt lag, vad finns det för potentiella fördelar och eventuella nackdelar? Och hur, hur är man som coach när man har ett lite yngre lag även fast det är liksom seniornivå?
5: Jag har ju egentligen kört på som jag har gjort i I20. För mig handlar det någonstans om att, att jag kommer till jobbet tillsammans med min stab. att Vi är väldigt hungriga och sugna på att utveckla spelarna varje dag. Jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll om det är Johan Persson eller Jungren eller de här etablerade spelarna. När man kommer till Isallen så, så kommer jag ner för att göra mina spelare lite, lite bättre varje dag. Och, liksom, de har köpt in bra på det. Och, så, så det har ju gjort att vi, vi har fått ihop gruppen på ett bra sätt. Att, och att vi har bra daglig verksamhet där vi faktiskt också blir lite bättre varje dag.
4: Kan du berätta lite hur det kommer sig att ni har så många unga norska spelare? Scoutar ni extra mycket i Norge och är du inblandad i det och så vidare?
5: Ja, men... Vi, om vi tar Petter och Micke Nygård så är jag väldigt inblandad där. Jag hade ju i 20 laget, tittade på hur vi skulle kunna förstärka vårt i 20 lag. Tittade mot Norge och, och hittade Petter och, och Micke som ja, men de kom hit, provtränade och var sugna på att ja, prova svensk hockey. Och, och det slog ju väldigt väl ut. Så, ja men, men bra scouting och, och, och lite tur så, så fick vi hit om. Eh, sen har vi några andra norska spelare också i och med att de kom hit och var bra så ja, förde det, ja, för det att det, 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 vi är, har ett bra rykte i, i Norge så att säga. Så, så ungefär så är mm. äh, men eh,
4: Inne på samma spår, Mikael Brands ägge i Nygård då, det har ju varit mängder av NHL-scouter som har tittat på honom och han är ju... Kommer gå i dröften nästa sommar tippas ganska högt. Vad kan du berätta om honom och vad gör honom så bra?
5: Eh, han kommer gå i dröften i sommar, nu i sommaren. Eh, han är C-05. Men eh, för det första så tävlar han ju. Eh, han tävlar och han tävlar och han tränar och han kör. och Han vägrar att förlora lite, lite den mentaliteten. Sen är han ju liksom bra storlek, bra skridskåkare, har en öga handkoordination som är magisk, skjuter pucken. Så han har egentligen väldigt många delar som tilltalar NHL-scouter. Det fysiska spelet det är sällan man ser någon, någon spelare som, som verkligen kan köra på någon. och, och, och det, det kan mycket. Så att han har många bra delar och tippas som du säger, gå, gå högt i röften nu till sommar.
3: En som kommer gå före är ju Henke Eriksson, antar jag. Eh, hur är det att ha honom i laget? Och berätta, berätta lite om... Det var länge sedan såg honom nu.
5: Ja, Henke... Nej, men vilket proffs! Vilket proffs! Han är här först varenda dag. Han sätter sig på cykeln och ska cykla igång sin gubbkropp, som man säger. Men, nej, men han, han, han är verkligen ett föredöme för, för vårt lag och... och för sig själv att han, han är förberedd. Det spelar ingen roll om det är en måndags träning i, i augusti eller en, en viktig match i, i november. Utan det, det är samma förberedelser. Han är påkopplad och han, han sprider en fruktansvärd energi bara att, att vara där. Så att, superkille.
1: Är ni är uppe på tredje plats i tabellen. Smyger med bakom Björklöven och Brynäs. Vad, vad är målsättningen skulle du säga Daniel med säsongen?
5: Målsättningen för Mora är att försöka komma topp 6. Sen har vi startat bra nu, men ni ser ju själva i tabellen att det är tight. Det räcker med en dålig vecka så är man nere på åttonde plats eller tionde plats. För oss handlar det om att ja, vara fokuserade, utvecklas, ha en bra daglig verksamhet, titta mycket på prestation och sen förhoppningsvis i slutändan så är vi topp 6 och då då kan jag allt hända när, när, när det blir slut där. Eh,
1: ni fick ju också de första målen från den här 19 årige Alexander Sostalv som, som tillhör Washingtons organisation. Eh, vad finns det att berätta om honom?
5: Eh, ja, Han kom hit i eh, lånad från Washington. Eh, fruktansvärt eh, skicklig hockeyspelare. Eh, har en hel del andra grejer han behöver jobba på för att liksom, växa in i... I senior först och främst och sen för i slutändan ta, ta, ta steg bort och, och kunna ta en plats där. Men just eh, skridskåkning, eh, öga, hand, liksom själva feelingen för hockey eh, väldigt hög. Eh, sen behöver han, ja som jag sa, en del grejer som man behöver slipa till och, och växa in i senior men, men kul att han
1: är hos oss. Mm, eh, ni har... Eh... AIK på hemmais som stundade att AIK som vann igår trots bara 14 skott på mål. Jag har i och för sig sett AIK att göra och lite andra matchen. matcher. hade väl noll mot Almtuna i en period. Vad tror du om den matchen? Det är ändå två sett till tabellen. Topplag som möter varandra här.
5: Ja, men det blir nog förhoppningsvis en bra match. Vi var på hovet i omgång 7-8 kanske och det var en bra match. Jag tycker att vi... Vi gav bort den matchen lite grann, vi tog någon onödig utvisning och, och lite sådär. Men eh, det brukar bli bra matcher mot AIK och så. det är väl vår förhoppning och tanke att vi ska prestera bra imorgon också.
3: Det är så skönt att se. Måga göra mål. Kör ni fortfarande, den där mål målen ju? Ja,
5: den, den kör vi, den kör vi. Det Gillar är klassiskt. Ja, den är fin. Ja, jag tycker också. Ja, men det är klart att den är bra.
1: Ärligt, jag blev varit lite tagen på sängen när du började sjunga igen. Eh, det tillfällen som här är tillfället som ges. <laughs> <när man> <hör> <Ja>. <hör> mm. eh, stort tack Daniel för att du var med oss i hockeymorgon eh, och eh, lycka till på onsdag.
5: Stort tack. tack,
1: tack. Eh, då ska vi ta oss till lite tråkigheter. Ja, det måste vi ändå göra. Superfredag, hela det konceptet, kanske är lite, är lite fara, med tanke på att det har varit stöket. Det var ju Aarko Brynäs levde ju verkligen upp till, till epitetet att vara en, en Superfredag, tycker jag. Det gjorde ju dessvärre inte, då mötet mellan SSK och Jugon i Nej, det
0: är skittråkigt att se. Och framförallt för alla som som köpte sig och vill se en bra hockeymatch och sen inte fick komma tillbaka in på läktaren. Så det är förlust för egentligen alla. Eh, alla inblandade parter. Eh, jag vet inte riktigt vad man ska göra. Det ska ju visiteras och sådär, men man lyckas ju på något sätt få in det här på läktaren ändå. Ja, det är ju oerhört korkat att bränna på det inomhus dessutom. Så eh, Jag vet inte vad jag ska säga. Det är
2: tråkigt.
1: Absolut. Mm. Eh, upplevde du att det var, var stöket på din tid redan på läktarna ibland?
2: Ja, nej, men AIK har väl alltid stöket ut på det viset att de har ställt till det. Det gjorde de ju mm. även på våran tid. Eh, de har ju varit både hemma och även i Gävle vet jag då. Medan jag, jag... tror att jag var faktiskt ledade då när de ställde till det riktigt ordentligt. Så att jag tror till och med att man var tvungen att utrymma mm -hmm. delar av tal. Mm. Nej, men det där är ju en som vi inte vill se. Det är ju bedrövligt rent ut sagt. Och jag förstår inte varför man inte kan få... Få det från den egna gruppen, alltså att de själva måste ju tycka att det är ju rent sagt skämt, för alla är ju inte så utan det måste ju vara en mindre klick i det där mm. som jag tycker att de själva borde ta tag i för att slippa bli betraktade som jag vet inte vad då.
1: Eh, ja, jag håller verkligen med. Eh, SSK eh, gick ut och ju dels på att man straffas väldigt hårt här för matchen spelas ju sen klart av eh, det är väl över en timme. Senare utan publik, man förlorar intäkter deras fans får ju inte vara kvar och, och, och stötta sitt lag. Eh, en svart dag för hocken eh, skrev man ju i ett officiellt uttalande eh, och att man kika ju på möjligheterna att få liksom, vad de anser sportslig rättvisa i det här och då nämner man ju då att det är enda rimliga är att eh, SSK får segern med 5-0 och, och tre poäng. Eh, vad, vad tycker du om det, uttalandet Ja, äh, Det kan man nog glömma, tror jag. Eh, jag alltså
3: Visst, jätt, jättedumt såklart. Men att... Med jag kan också tycka att det är lite överdrivet de här otroliga överordna att den är svarta för hockey. Det, det, ju inte, det sker ju inte varje vecka det här. Eh, hockeyn är ju för skorna skulle jag vilja säga. Det är någon gång där och då det sker. Det skedde i Kristianstad Tingsud förra året. Då kastade de in ett knallskott på isen precis på vid målvakten. Den matchen spelades också klart även om spelarna bara stod rakt upp och ner och lät tiden gå. Då fick de åka tillbaka någon vecka senare och spela klart det på riktigt. Hur riktigt nu var. Då tror jag att Kristianstad dömdes till 40 000 kronor i böter och en match utan ståplatspublik publik. Det ska bli intressant att se vad förbundet kommer fram till här. Eh, väldigt intressant faktiskt. Mm. Om det finns någon eh, om de har någon linje om det finns någon eh, konsekvens överhuvudtaget. Eh, ibland upplever, upplever det som att det är lite så här slantsingling när det ska bestraffas och inte och när och hur och mot vilka och sådär.
1: Får se. Ja, men du är lite inne på att det, att det kanske är lite för lättvindigt att bo bollas vidare med att det ligger hos i sockerförbundet.
3: Ja, men vissa saker är jag ut i förbundet. Vissa saker vill man absolut inte skjuta över till förbundet. Eh, nu har det, gick det inte att nå förbundet i den här frågan. Eh, överhuvudtaget här på Fredag kvällen tror jag inte. Eh, kanske ska man steka det där konceptet fredags hockey, eh, Just utifrån att vissa. Gör andra saker på fredagskvällen. Eh, ja. Och då menar jag inte att man eh, söker på läktaren utan att de som faktiskt är ansvariga verkar vara lediga mm. <laughs> sen på kvällen. Eh, jag kan också tycka att det är fel, fel människor som straffas i det här läget det är de 6 eh, Ja, Vad blir det? 5998 som skötte sig som skickas ut. Det är lite synd. Jag tror inte de hade en bättre upplevelse där utanför scania än vad de hade haft i, tyvärr. Alltså.
1: Det var rätt rörigt där utanför. Eh. Ja, vad tror du, Antan? Är, är liksom hela Superfredag-konceptet i fara här nu?
4: Det finns väl en anledning- att stormatcherna i fotbollshalslän- spelas på måndagar och söndagar. Liksom. Men jag tycker jag tycker att det ska gå- att fortsätta spela på fredagkvällar ändå. Men det öppnar ju för en liten- intressant frågeställning. liksom Att... Ja, men tjänade djurgården på det här? Nu släppte de spela inför en extatisk Södertälje-publik. Kommer andra supportrar få idéer och stöka på borta is och så vidare? Och hur allvarligt ska det vara för att man ska tömma hela arenan? Sen är inte, var inte jag där och kan inte bedöma hur,
3: hur det var. Men
4: eh, oroande.
3: Nej, och vi sitter inte på, på all fakta här. Eh... Och det kan jag också tycka är lite synd. Lägga allting på bordet. Vem tog beslutet? Varför tog togs beslutet? Det kan ju vara att de visste att det fanns 150 bengaler i fickorna på folk. Det vet inte jag. Nu tror jag inte att det var så. Men upp med fakta så att vi får få reda på det.
0: Det känns som att man försöker deeskalera situationen genom att de kan inte gå in på ståplatsläktaren och ta bort de, eller de liksom besökarna som har... Ja gjort det här. Då. Så att då får man skicka ut alla vilket är alltså enligt mig fel också men det finns typ inget alternativ till lösning. Eh, om det har gått så långt tänker jag.
3: nej Det är väl lite så kanske. det mm. jag, jag tror ju på förebyggande <laughs> arbete och eh, att det här är eh, ja, men självsanerande på något vis som, som stiger inne på. De allra flesta eh, tycker att det är skit. Eh, slår det mot klubben det kommer du förmodligen göra det kommer kosta Djurgården en slant eh, då tycker ju de allra flesta att det är eh, bedrövligt gjort och då kanske de som gjorde det eh, ja, gör jag det någon jag, annanstans nästa jag, gång ja, ett jag, jag, de, som
2: är, de som är uppe på läktaren och ser de här elementen som inte ska vara där alltså att man måste få ut dem därifrån och det borde ju vara internt hos de själva hela publikskalan som är då för Urgården eller Brynäs eller vem det nu än må vara. Att man själv vill sanera ut mm. det som inte funkar. För jag menar, det, alla blir ju lidande- Ja. Nej Jag håller med,
3: sen så är jag ju jag kanske inte skulle våga, du är ju lite tuffare med jag är Stig. du ja, men... hade ju rensat upp här på egen hand, jag kommer ihåg jag var ju för ett år sedan, då var det var något liknande eh, liknande incidenter eh, då spelade de ju faktiskt vidare med publik och det lugnade sig och det löste sig, mm. jag vet inte om det var för att Tommy Bergman kom ut på pressläktaren och bara la armarna i kors och, och sen var det precis som att allt bara la sig mm.
1: <laughs> Där kanske vi har den framtida lösningen. Han fokkar runt bara, Thomas Bergman. Eh, ja, vi får se vad konsekvensen blir. En konsekvens kan ju bli att kommande matcher mellan klubbarna kommer att eh, kunna flyttas. Eh, vi får se vad efterspelet landar i.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Vi talade lite kort också den senaste omgången lördagens SOL. Eh väl framförallt Örebro och Timros segrar som jag tycker sticker ut eller vad säger du Jonathan och, och Jonathan?
0: Jonathan och Jonathan.
1: Du var med där? Ja Anna verkligen. Och Båda namnen börjar på G Det är tidigt på morgonen.
0: Ja, jag absolut. Jag, tycker, jag var och såg liksom Färjestad live så det var kul. Det var slutsålt i Lexand och tycker jag var en riktigt bra match. nog kan man kanske tycka att Lexand till och med borde vunnit den. så pass bra var de, men ja, bra och underhållning i alla fall. men absolut Örebro studsar sig tillbaka efter några matcher. torka
4: och Rögle har vaknat, checkat upp nästan hela mm. liksom, försprånget. Så nu är de med i den här supertajta mittenklungan. Det var väl femte raka segern eh, som har fått det, fått det att snurra. Tycker de spelar lite mer back to basics. Mm. <laughs> ja.
1: Så är det. Eh, vi ser i tabellen att det är fortsatt då färgstad i topp. Och att eh, Rögle börjar klättra då efter den där härliga rivalsegeln borta mot Malmö. Det är väl också full omgång eller nästan. Ja det är väl det. Det var sex matcher. Mm. Eh, där vi har exempelvis då Luleå mot eh, Skellefteå och eh, även eh, Oskar, då. Stackars Oskarsham. Ska de kanske vinna då mot Leksand?
0: Ja vi får väl se. Det är inte helt omöjligt. De vann väl senast tror jag faktiskt. Så där är de ju favoriter på inbördesmöten. Om jag minns rätt. Mm.
1: Mm. Eh, full omgång alltså, eh, misantria i det, ikväll i S. Ikväll alltså? Mm. mm. Är det ikväll? Mm. Jaha. Och tisdagen och... <laughs> Nej men jag ser inga glasögon på mig. Nej. Det är inte Hockarsvenskan. För alltså.
4: ovanligheten skulle det tisdag, torsdag, lördag. Ja. Mm. Jag Den här, jag tror det är fler matcher torsdag Kanske. Okay.
1: Mm. Ja, vi får se. Ja. <laughs> Grafiken säger det. <L. laughs> Det stämmer, det är en match på torsdag. Ja, härligt. Då så, då släpper vi SHL och ska prata lite mer med dig, tänkte jag, Stig. Nu har vi ju ut att du vann ju sex stycken SM-guld med Brynäs här, mellan 67 och 81. Och sen tränade du ju också Brynäs 81 till 87. Om vi börjar med tränargärningen, varför... Eller, sex år är ju sex år, men kunde du inte ha fortsatt lite till som
2: tränare? Eh, jo, men jag var faktiskt på väg. Jag fick ju någon förfråg, förfrågning från eh, Percy faktiskt till Malmö, men det, det kändes inte rätt i alla fall. Men sen eh, fick jag en förfrågan till från Schweiz och det var ju väldigt nära att jag hade dragit iväg på det. Men då var det så att de internrekryterade en kille som var skadad, en kanadensare, så att det där följde på mållinjen. Ja, sen så tyckte jag att det fick vara nog. Mm. Ja. Så,
4: hade inte den där kanadensan blivit skadad då kanske...
2: Ja, då, hade jag, då, hade jag faktiskt, då var jag inne på att vi skulle åka och ha familjen med på, på, på tåget. Så att det var då hade det nog blivit av.
1: Men hur var det att tacka nej till Purser, då?
2: Ja, men inte Malmö heller. <här> <här> nej, nu ska jag <här> inte. Men, nej, men, nej, men det kändes inte rätt att flytta i Sverige. Det, jag har sett för många tränare som har dansat runt på två tre, två, tre år på varje ställe. Så det hade jag ingen lust med.
0: Men blir man inte lite i kräsen också när man har så fint fasit som du med bara massa säsonger i brinne, så Att man liksom verkligen i så fall om man ska ta något nytt kontrakt välja med, med omsorg då?
2: Ja, nej, men samtidigt så kände jag liksom att jag, hade nog, jag var nog färdig mm. på något vis. Jag hade... Man var väl inne på att jag skulle starta eget in- som jag hade hållit på att jobba med tidigare. Så att eh, blev jag kvar i, skulle jag bli kvar i Sverige då kände jag att nu, då får det vara nog. Mm. Så att, eh, nej men det känns det har blivit rätt också, tycker jag. Så att, eh, men det skulle naturligtvis vara lite roligt att ha gjort mm. det äventyret i Sverige faktiskt. Eh, om vi tar
1: en mer från början då. Din och, och se upp Vux, eh, uppväxt i Salmi och, och Kiruna vad, när du blickar tillbaka på det vad, vad tar du med dig då?
2: Nej, men, först och främst så är vi uppvuxna i Kiruna, inte i Salmi eh, Somrarna till, till ja, då var väl uppe i Salmi och drällde runt under en viss tidsperiod speciellt då efter att pappa gick bort när jag var nio års ålder så att då hamnade jag där på somrarna och började hamna hos sin mormor i Mörjek och då var vi faktiskt särade på så att vi såg inte varandra på somrarna. Eh, men sen när vi väl började träna och spela hockey så har vi ju följt åt. Och jag debuterade i Kinoa EF när jag var 14. började precis lika. Och, eh, vi spelade tillsammans, jag och laget, mitt sista år där uppe. det började jag vara med som junior och vi spelade faktiskt ihop det den säsongen. Eh, sedan så... Hade jag hade faktiskt lite böjt att ta mig in i laget. Det var ju bara fyra backar då på den tiden. Och Brynäs var, hade varit svenska mästare två år i rad. Så att det, inte var, det var inte alldeles enkelt att ta sig in. Eh, dessutom så var man Masen Karlsson från Strömsbro. Så vi krigade där. Vi var sex stycken där. Då med är Masen som extra back där som sedan också spelade sig in i laget bland de fyra. Så att det var ju inte så det väldigt, väldigt enkelt att ta sig in. Ja, jag spelar ju en del i alla fall under de första två åren. Och sen när Börje kom, då, det tredje året, så blev vi backparti tillsammans direkt.
1: Hur gick det till när du, när du blev värvad till Brynäs?
2: Ja, det var väl det så kallade Norrlandsögat som såg oss. Han från Haralds. Så han hade väl sett både Lageran och Tord och mig och börja som han har tipsat om. då.
0: Men fyra backar, alltså hur... Mycket kondition var under fantana då. Ja, ett annat byte hela matchen? Det är inte så jäkla fort. Nej, men ändå. <laughs> Jag tänker man nej, har... men det var ju så. Ja.
2: Det... Sex backar har under min tredje säsong. så alltså, ja. när början kom. Kul ju, i alla fall mycket spelat. Ja, ja. ja.
3: ja det, det finns ju Var Det var Bertola Nolanda som han spelade själv. Så byter de andra två backarna med varandra.
2: Ja. Jo, nej, men alltså, det fanns ju <laughs> sådana där variant. Ett eller Sveberg var väl en sån som spelar väldigt länge. Alltså... Mycket matchtid alltså. Mm. Ja.
0: Men beskriv din spelstil lite som en back. Även om många redan kanske vet om Jalla, det, det så, så är det stygge kul. Stygge ja. ja, ja, ja. stigge, stigge, det säger de mest. Så bra
2: smeknamn. Ja. Stygge det kom ut av Sture Olsson faktiskt. Han som var reporter och ja, sportjournalist på efterbladet. Stämmer. Ja. Som mm. jag, hade väldigt fin kontakt med honom under de där åren när jag spelade så vi Ja, vad en rolig kill som hittar på det mesta. Mm. Nej, men eh, min spelstil. Ja, åker man inte tillräckligt fort- måste man göra andra saker för att hinna med. Det är väl lite så det mm. har varit.
0: Mm. Varit någon liksom... Ja, du har försökt... Någon hakning. Men, men, någon hakning här <laughs> och där. Ja, man får ju vara smart och ta till ja, det som ja, funkar. Utan att...
2: Vi skojar ju lite före det där. Alltså, att, vågar de åka förbi så visste de att nu kommer det.
0: <laughs> Exakt, också. ja. Ja.
4: Var du så hela tiden ända från när du spelade som ung i Kiruna eller var det något som kom när du kom upp på högre nivå?
2: Nej, det har nog följt med hela vägen, tror jag. Så det... Det har ju varit mycket diskussion om det här med lapjävel. Det har ju kommit upp här nu. Det kan jag ju säga då att när vi spelade som 14-åring i Boden och Luleå. Då blev man ju kallad lapjävel fast man var, man var 14 år och funderade på hur de vuxna fungerade. Mm. Som satt på lille stod på läktaren och hängde över sargen och skrek åt oss. Så att, nej men det har väl följt med. Min, mitt sätt att spela har väl varit med hela vägen. Det är väl det man har försökt att uh, göra bättre efterhand då skaffa sig respekt så att man har fått eh, ordning och reda runt muren. Jag mm.
1: eh, vet att Börje vid flera tillfällen sagt att du och dina kompisar var lite halvgalna att ni eh, slogs med bildörrar. Hur <gör>, gör man ens det?
2: Ja, det vet i fasen om vi har gjort det. Eller att säga. Men eh, nej, men alltså det, eh, man säger attityden i Brynäs som man ser på den tid då när Börje kom också. Va? Så det växte ju den här jag vi brukar skoja om det i efterhand att vi hade tuffare träningar än matcher och som man tränar, som spelar man, så att det utvecklar oss hela tiden naturligtvis och jag tror att det är också en stor nyckel till vår utveckling som lag. Så att, jag tror att kampen på isen är väldigt viktig om man ska bli bättre.
0: Mm. Det, är verkligen... alltså på ja, men det är verkligen en sak att säga det. Men det är ju väldigt slitsamt att göra det varje dag. Eh, liksom att orka upprätthålla den nivån av tävling och, och träning. Eh, ja, och... Jag. och sen hade ni ju tunga jobb, många av er. Och...
2: Ja, ja, det är ju för sig. Va? Men mm. samtidigt så är det ju så. Det är, det är inte för inte man säger. Som mm. du tränar så spelar du. Det är... Du måste ta med det det som är väsentligt för att du ska bli bättre. Och det går ju inte att dansa runt på någon halv, sätt på träningarna. Det leder inte till någon utveckling eller.
0: Skulle du säga att du var drivande i liksom den kulturen?
2: Ja, det, det hoppas jag att alla har uppfattat. Och det är så ville jag att vi skulle fungera och så har jag försökt vara som tränare också. Mm.
3: Mm. Om man läser Brynäs årsberättelse från 1970 så står det ju att Börje Salming, bro till Stig, har värvats till klubben. Han spås en lysande framtid. tycker det är så fint, eh, 1970. Spådde du den lysande framtiden också när han kom? Eller?
2: Ja, men, alltså, Börje var ju väldigt tidigt att se duktig. Alltså, det... alltså, han var ju jag ska säga kanske den bästa backen vi hade under... Redan direkt när han kom. Så att eh, efter första säsongen så de man på mig att börja. Och det var väl, tror jag, som Sandlin uttryckte vid något tillfälle att, att få mer fart på. på att säga så att det inte var samma affär. Utan man på oss för att det skulle spridas lite på att säga lite vårslösare på träningarna.
3: Ja, men lite flabbig var han väl också. Han var yngre än dig och, och, och kanske... Ja, men du har alltså, varit många gånger sådär, jo, de men läser det, det
2: är väl och, just det där att det kanske blev lite vårslöst. Det varslöst onöjda Det hettade till om man tyckte att nu får du vara lugnare lite i alla fall. Va? Men, men alltså utvecklande som spelare så var i början väldigt tidigt. Alltså, jag tror att alla såg hans potential. Och samtidigt som sista... Året, då var han ju exceptionellt bra måste jag säga. Det var, då var han ju också då med VM 73 där han var väldigt väldigt bra i VM-laget
1: mm. Vi har en, en liten filmsekvens från en serie som pågår på via Play
5: Håller du ordning på det till slut? Åh, vi dig Välkommen till Storstad. Tack jag kommer testa dig grabbarna.
1: Var beredd på det. Det gäller att hålla huvudet kallt på den här nivån, men det vet du redan. Ja, jag är redo.
5: Jag tror det när jag ser det. Ja, men då ska du få se. Här är lillbrorsan.
1: Då väntar vi bara på syran nu då, så är guldet spikat.
0: Ja, hon är får, Så tar hon din plats.
1: Välkommen till Brynäs! Är du
0: redo? Det salming.
1: Ja, det är underbart. Eh, nostalgiskt när man ser det här. Eh, för dig Stig, hur känns det att liksom titta på den här serien där liksom du och din familj och dina kompisar gestaltas av, av kända
2: skådespelare? Ja, det känns ju väldigt konstigt måste jag säga. <laughs> jag har jag aldrig varit med om något liknande för det första. Men samtidigt så tycker jag att de har ju nått lite grann under skinne på oss ändå. Ehm jag har ju pratat med Oscar här vid några tillfällen och frågat ju för naturligtvis hur tycker du att det är då? Jag har ju bästa bäst är i alla fall när ni är tyst för då känns det som att jag är i ditt huvud när jag ser hur du, hur du gör och hur du reagerar. Och, så att eh, spe, skådespeleriet, det har de ju verkligen. Fint betyg ja, mm. delar ut. Ja, det, det tycker jag de har gjort bra.
1: Har du varit delaktig under inspelningen?
2: Nej, jag har ju varit och tittat lite grann, det har jag gjort och pratat med Oskar lite grann, det har jag. Dessutom så tycker jag att jag har fått så fin kontakt. Han har varit förbi mig faktiskt efter filmen var färdig så han varit förbi. För hans eh, sambo jobbar ju och reser mellan Umeå och Stockholm. Så att eh, vi har träffats lite grann.
1: Men fick du vara med framför kameran? Vi noterade att Inge Hammarström är ju med som statist här i filmen.
2: Ja men ni får väl hålla upp i Jag säger ingenting eller jag får säga. Nej men håll koll ja, det, det ska finnas någonting med i alla fall Vad jag har förstått mm. Mm.
1: Mm. Härligt uh, mm. Får jag fråga en sak Ja absolut det,
3: det, det, Nu vet jag inte riktigt, jag har ju sett alla delar uh, Och i en del Utan vi har inte spoilat så mycket så, så blir du uppvaktad Av Toronto Toros Heter de ett lag i VHA som vill värva både dig och Bariat till klubben. Var det så? Eller är det fiktion?
2: Äh, jag, jag kommer inte ihåg om Börje hade någon förfrågan för Toros, men jag själv hade mm. det. Sen hade jag från några andra lag nere i USA också, men då hade jag hunnit bli så gammal så jag tyckte att... Dessutom hade jag tre barn hemma. Mm. Så att det kändes inte rätt äh. att börja dra iväg. Dessutom så jag pratade naturligtvis med Börje om de här frågorna och där tycka tyckte att är det så delade kontrakt det kan bli jäkligt böket för det. Så att jag fick rådet också då att det, det kan bli böket som sagt. Mm. Mm. Har man dessutom familj med tre
3: ja, Jag blev ändå lite så... attraherad av ja, tanken på ja, ja. att Börje hade kunnat spela tillsammans i ett sånt här litet i piratliga. Nej, hade <laughs> <hört> på, var <laughs> var gå det in, Toronto Toro? Ja.
1: Mm. ja, det är ett bra, väldigt bra ja. lagnamn. Mm. Ja. Eh,
3: eh, ja, men
4: ett av eh, de första avsnitten här så möter ni ju Timra borta och det urartar ju verkligen, eh, har vi sett i serien. Hur var det att uppleva det?
2: IRL, så att säga. In real life. Ja, det var ju överdrivet. Om man nu tittar på filmen så tycker jag ju att så är vårslöst om man ser så många som var engagerade i de där slags målen. Det var det inte riktigt. Men visst var det och det böket jag säger att Rått var det också för att börja slog jag faktiskt ner Finn Lundström ordentligt. Va? Så att han låg täckt på isen. Och fick matchstraff. Och jag vet att jag skällde på han i bussen när jag väl hade kommit ut därifrån och för att han jag upplevde att han var ju så himmelsvärt viktig för laget va? Så mm. att, eh, jag tyckte att fan rent ut sagt nu blir du avstängd och du vet vilken vikt du har i laget så att, eh, det var det var lite så där så att när jag skällde i bussen vet jag att det jag var så tyst i bussen så jag fick nästan dåligt samvete för jag tror att alla tyckte att jag var för varslösman
3: med. Honom. Ja. Ja. Han var ju ganska vårdslös med sig själv Börje. Eh, hur, hur fick du reda på alla de här rätt otäcka skadorna som han råkade ut för som också kom i serien senare? Ringde han till dig? Läste du tidningarna för att man kunde inte titta på matcher på den här tiden? Hur fick du reda på att han hade fått en skiss på ansiktet till exempel? Minns
2: du det? Nej, jag kommer inte ihåg i detalj, men alltså jag fick reda på det och eh... Jag tror att just vid det tillfället så var jag nog lite så där så att jag tyckte att för fasen, du måste ta ringa mm. när det händer sånt där så att jag får reda på det och inte behöver se det i tidningen eller att de ringer till mig och säger att du har gjort illa. Mm. Och det är allvarligt Så alltså det tyckte jag var jävligt jobbigt att få... Så att eh, jag tror faktiskt att det var efter den där Askridskon som han började ringa till mig då när mm. det hände med... Vi har ju bägge fått klubbar i ögonen- och där har vi börjat använda visir. Och det kan man ju fråga sig hur klok man är- när man håller på Där man inte tar på sig visir. När man ser, som i mitt fall- Jan Asplund fick en klubba i ögat- i en landskamp i Tjeckoslåken. Och ja, då heter det faktiskt Tjeckoslåken. Mm. Och Jag åker hem. Jan Asplund får... Men för livet, alltså han mister ju synen på ögat. Och jag åker hem, och så går det bara några månader, så får jag själv en klubba i ögat när det är Göteborg. Och blir liggande, så fick ligga still på hotellet. För att sedan försöka ta mig hemåt till lugn och ro, och så ligger jag där för hur hur korkad får man bli. Så att ja. Mm.
0: Men hur har det varit då? För det är en sak att spela tufft liksom fysiskt med kroppen. och så där. Men alla slagsmål som har varit, har det någon gång varit jobbigt fysiskt? Att man inte har velat gå in i just ett slagsmål för att man är liksom orolig för att få skador för
2: livet? Eller var det bara att köra? Ja, jag tror faktiskt att man går nog på intuition. Alltså det är bara som läget blir så ja, man reagerar. Mm. Och så får det bli det det blir.
3: Mm. Kan kupp... Nu har jag två frågor här. Ja, jag kör Man på. Bakar i varandra. Kan jag ha 76 måste du berätta om? Du sitter i båset när börjar från den här enorma hyllningen.
2: Ja, jag har försökt att förklara det många gånger. Men det är så... Alltså, vi var ju inte förberedd på det där. Inte någon i laget vad jag kan förstå och inte Börje själv heller. Så att jag sitter i båset och ska ut nästa byte och är klart att det har varit otroligt känslosamt alltså, så att jag vet ju att jag satt och bet mig själv i läppen alltså satt och stirrade ner i golvet för jag kunde inte titta upp helt enkelt så att, eh, ja, jag försökte bromsa mig själv där för att liksom klara av att hålla fokus på det jag skulle göra själv mm. för det var faktiskt så otroligt eh, starkt så att eh, ja Usch
0: ja mm. mm. jag får gå ut nu
1: ja. Ja. Det, är coola, det finns ju på och ser ju också på på televisionen ja, man får men, alltid gå när man säger det vi hade Peter Wennman på eftermiddag var där han har berättat
3: eh, om hur det var och, och upplevde det jag pratade med Börna Johansson tyvärr eh, har han gått bort nu han är ju den svenska spelaren som presenteras efter efterböger så jag frågade jag vad publiken gjorde då då sa han bara Ja, ah, de satte sig ner. <laughs> ja. Och i, i, vid den här tiden så möter ni ofta Kanada. Du har liksom stiftat bekantskap med Phil Esposito eh, i VM77 i Wien. Så springer ni på varandra också. Kan du ha minnen av det?
2: Eh, jo, det har jag. Jag kan hjälpa
3: dig sen. om du.
2: Det börjar ju faktiskt med att vi spelar någon träningsmatch. Alltså en förberedande match då mot det här kanadensiska laget i Göteborg. Varpå vi, det blir några smällar där och jag kör på spelar och Han kommer och går och skriker och hittar och ska på mig. Och så rycker till på något vis för att få se vad han ska göra. Men då backar han och då ruskar jag på huvudet så jag tror att han har varit lite förnärmad där. Så att, det där följde med till vin sen. Så att, och det var ju lite otrevlig jakt på alla, alla spelare som skulle möta dem. Men, nej, men jag tyckte vi klarade det hyggligt i alla fall. Men han dök ju upp. Och, det var det du syftade på antar jag på. När vi, för vi bodde ju på samma hotell allihop. Och... Där kom han, jag skulle, kom, jag bara skrika över nåt anskålder- när vi skulle gå ut därifrån. Så kom han och sprang och skrek och slett av sig tröjan- och skulle på mig. Och jag stod och väntade. Så jag tänkte, måtte du komma tillräckligt nära- för nu har träskorna på mig. <här> <här> på <hemma. här> och så hade, jag, hade jag fått eh, sådana här kirby och ja. träskor från Leksand, <här> det hade vi fått allihop. Ja. <här> så jag hade de på mig, så jag tänkte- kom tillräckligt nära, så skulle du få den. Men som sa, tur var för honom då, säger jag. Ja. Då kom den här kapten för USAs lag, Louinen, vad heter inte så? Ja, i alla fall USAs kapten kom springandes över golvet och fick tagen Så att de låg låg på golvet och rullade där och jag stod färdig och väntade och tittade. Så tittade han upp på mig i alla fall och så... Då stampa med foten är lite lätt i golvet och så gjorde jag så oh. alltså, alltså, det här. Han mådde inget bra. Det, så jag förstår ju varför han inte tycker om.
3: Ja, sen var ju GM i New York Rangers och missade en match vid något tillfälle va? Ja, typ, ja just det, ja. Du hälsade på.
2: Ja, och, jag vet att Thomas Sandström hade jag ju tränat och så när han kom dit där vi skulle åka över, då efter att min tränation var över så skulle vi åka första gången till eh, Toronto och fira jul och nyår. Så då tog vi en sväng förbi New York med hela familjen och så fick han med Thomas att vi fick biljetter till matcher. och, och Då var vi bjudna på att följa med ner i Madison där, till deras våning där de satt och käkade efter matcherna. Och då visade det sig att den här dagen... –då hade Esbom fått magsjuka. Okay. <laughs>
0: Oj, vad påpassligt. <laughs> ja, Så att,
1: att den fortsatte då, den här fejden? <laughs> alltså, eller indirekt åtminstone. Ja, det var nog
2: journalist som har ringt mig och berättat– –att han har tydligen skrivit en bok där som det självbiografi. och Där han har skrivit om att han, på one... Alltså alla svenskar tyckte mm. jag om, men... Except
3: one. Det måste jag skriva upp till skrattel. Except the one with <laughs> träskor. <laughs> <laughs> drömmer
0: Drömme om kurbitsmålningar. <laughs>
3: <laughs> <laughs> men hade du tofflarna på händerna eller? Nej. Oh, <laughs> <laughs> Nej men jag har hört en historia,
2: att du hade liksom <laughs> Som boxningshandskare? Nej. <laughs> nej, nej. <laughs> nej, då hade jag tänkt sänka den först med foten och så sen...
0: <laughs> det du skulle dra en roundkick. <laughs> ja, ja, ja.
4: Men ja. var det där någon slags bankett? Eller när du säger att USA eh, också nej, nej, var vi, där?
2: Vi åtis. i... Alltså, det var ett, ett stort hotell som 17 Och där, ja, de utmärkte sig där också. Kanada, de slog sönder halva sin våning. Och sen fick de flytta från det hotellet. under hela alltihop Ja.
1: Det är ju lite drygt ett år sedan Börje lämnade oss. Hur skulle du beskriva att det året har varit för dig?
2: Eh, ja, nej, men alltså, Det här har ju varit rent ut sagt gräsligt får jag lov att säga. För att eh, min fru gick bort i cancer ett år tidigare. Och Börje blev sjuk. Alltså få diagnosen ett halvår innan. Så att han ju bara gå fem sex månader mellan det att vi hade haft alltså att min fru gick bort och började fick diagnosen och sen går det prick ett år mellan de bortgångarna så att eh, ja men det var fruktansvärt tungt och sen han ju bara började gå bort så går mamma bort och det var väl mera ska säga naturligt hon var 96 och ramlade och, slog av en Lord och klarade inte operationen. Så att, men eh, alla tre inom ett år. Mm. Ja, jag beklagar
3: verkligen. Mm. Uh, ja. du, har fint, du, har, du har ett fint nät runt omkring dig med barn och barnbarn. Och... Ja men
2: så är det Jag har även eh, Fina kompisar i där, så att. Nej, eh, Men jag har haft bra kontakt med folk runt omkring Jag har sen har jag tänkt så att jag kan inte alla jag mig att det går inte att försöka gömma sig utan jag har försökt att ha vara öppen med allting och vara ute och gjort det jag har tänkt göra för att komma igång på ett bättre sätt och det känns så som att det har varit väldigt rätt.
3: Mm. jag tycker det är fint också jag vet att ni ser matcherna tillsammans det är en gamla Brines ligan där. De har bytt mycket antar jag. Tor, Nilsson, Inge Hammarström. Hovan och...
2: Ni ja, men, ja nej, men vi sitter... Vi har ju varsin stol där som vi får... Som vi har för oss själva, så att säga. Så att vi sitter tillsammans och träffas ju... Nu är ju inte alla så duktiga går som det har varit i vinter. Men vi är ju några stycken i alla fall som följs åt det hela tiden. Så att... Nej då, det... det det är, bra.
0: det är det som är så fantastiskt med när man har varit med i ett lag liksom, som lagedrottet. Man får ju ofta vänner för livet. Det är min målbild med alla mina lagkamrater ja. att vi också ska få ja, sitta där ja. några år senare. Och, ja, precis, exakt ja. och morgon ska leva vidare.
2: Jag den <skratt> bilden där så kan jag säga att två av mina bästa kompisar från den här tiden de är borta. Mm. Lövkrist och Karlsson.
1: Mm. Och det är en samling eh, fina eh, legendarer där i, i Brynäs. Jag såg också Stig på SVT Play att det finns en eh, dokumentärserie som heter Salmingenen eh, där man då får eh, följa Biancas eh, satsning i, i Firot. Eh, är det så att den eh, börjar den med, dina, med dina föräldrar, den Salmingenen som beskrivs här? Eller var kommer den ifrån tror
2: du? Det var ju en bra bild. <laughs> det är faktiskt min pappa och mamma. Oh, wow, oh, fantastiskt. Oj, det var coolt.
0: Mm. Ja, så båda era föräldrar var liksom atletiska?
2: Och... Ja, i alla fall så, så och ut. jag lov att säga att pappa så väldigt väl tränad ut. Ja, mm. uh -huh. oh, verkligen. Jag och den mamma också för den delen. Nej, men alltså, jag, jag kan inte svara riktigt. Mamma åkte utförsåkning. Hon är ju född och vuxen i Vasseåre. Mm. Så att det är ju alldeles i närheten utan riksgränsen. Så att hon har åkt mycket slalom. Mm. Min morbror var med och åkte utför på vad säger, OS 36 tror jag. Uh -huh. Garmisch. Så var med som slår dem
1: och. det finns en, en häftig idrottshistorik inom inom Salming familjen. Jag vet också Stig, att du är involverad i Börje Salmings läs stiftelse. Eh, vad kan du berätta om, om den stiftelsens arbete?
2: Ja, men alltså, jag har ju fått frågan att vara med och hjälpa till och det har jag sagt ja till på en gång naturligtvis. Att få delta i det här arbetet, att komma åt den här gräsliga sjukdomen, det, det känns ju som hur motiverat som helst. Så att jag ingår där och hjälper till och försöka visa upp stiftelsens betydelse.
1: Jag inte vad det. Det händer alltid i live ser vi. Swish ja, som börjar komma bra, bra, bra. in.
0: Här. Ja, det var det. det var. Ja,
2: jo, nej men så att hon
1: har en fin det. signalen då måste jag säga.
0: Ja,
2: exakt. Hur <laughs> som som när man spelar då Det är väckt klockan, det jag säga. Det var som mitt barnbarn har fixat åt. <laughs> ja, men, det är väl
0: jättebra. Sånt kan man inte tumma på. Liksom. Nej. Nej. Nej.
2: Nej, men så att jag har ju blivit involverad i den här stiftelsen redan från start och då var ju Börje med fortfarande så att eh, det känns absolut motiverat att vara med på alla tänkbara sätt så att eh, jag får ju förfrågningar om att vara med i olika saker och det känns bra att försöka hjälpa till. För att, har man upplevt det här som med, följt börja hela vägen, så kan jag säga att eh, ja, det är nog otäckt rent ut sagt, hur den här sjukdomen utvecklar sig för de som har den här aggressiva varianten som börjar fick. Eh, så att, eh, ja, vi ser ju. Vad som ni börjar göra. Mm. Hoppa med i teamet och ställa ja, upp för definitivt.
0: as mm. Vilka är mer med och, och arbetar med stiftelsen? Hur sa du? Vilka är mer med och arbetar med stiftelsen?
2: Ja, det är ju ett forskarteam naturligtvis. Vi hade ju en möte här nu igår här i Stockholm. Där de har presenterat de forskare som ska få bidrag till att kunna göra jobbet och det känns ju väldigt fint att eh, vi är framme redan där att eh, nu kommer att utlösas pengar för att hjälpa de här forskarna att verkligen göra jobbet. Så att eh, hoppas verkligen att vi får ut maximalt av det hela naturligtvis och att den här stiftelsen växer för det var det jag sa när vi satt på bench här och fick ta emot checken från Brynäs på 10,5 miljon från matchen som spelades i mm. Och så försökte jag uttrycka det att vi måste rida på vågen. Att fortsätta, inte släppa det här åt sidan utan vi måste synliggöra det hela tiden. Fortsättningsvis så mycket vi kan för att hålla liv i det här och att man verkligen förstår vitsen med att det här är viktigt att vi får in pengar så att vi kan stödja de här forskarna till att vi hittar resultaten.
0: Mm. För nu kommer ju omgång 21 upp också. Ja. ja. Och då kommer det göras väldigt mycket för uppmärksamma stiftelsen, tänker jag.
2: Ja, ja men och, sen är det ju då det här teamsalming. Det, det är ju där man kan sätta in då 21 kronor. Mm. Sätta upp det för och ju fler vi blir desto större blir kakan för att kunna få ihop pengar till det
3: ja, lite, lite typisk Börje också på något vis, han banar väg för svenska NHL, han, han stöttar dam i socken. han står upp för den samiska minoritet vad säger man, ursprungsbefolkningen och till och med så här efter sin bortgång så fortsätter han att göra nytta på något vis, det tycker jag är fint ja Mm, jag, var, jag var faktiskt i Kiruna när jag började hyllades och tackades av- av en delegation från Toronto. Man kan göra rätt mycket som- som sportjournalist. Man kan åka på OS- och bevaka shl och sådär- men att få vara med där uppe- i Mattogärvi, du var där, Karin var där- Tiger Williams var där, han var helt galen- eh, hela den helgen. Och börja var där och Toronto-delegationen var där- och hissade upp den här vepan och sådär. Eh, den cirkelslutningen- eh, att bara fått vara med om det- det gör ju att man är så här, man kan eh, man är klar- som sportjournalist jag skulle kunna tacka för mig nu var nöjd mm. eh, det är häftigt fint sagt <laughs> ja. nej men det var mäktigt var det Tiger Williams, det himla roligt vi träffade honom på Arlanda kom dit, jag och en kollega skulle åka och tänkte, vad fan är det för jävla liv där i den O'Leary's-baren -bar här <laughs> var det ju Tiger Williams som höll låda, snackade då historier sådär. så vi började prata lite med honom han såg som en borstbindare och såg hela tiden, varenda gång jag såg eller hörde honom så var det svordomar, sen gjorde vi en sån tv-synk med honom inte ens <laughs> Ett
1: <laughs> och
3: Ett och ja Det var en härlig, härlig helg i december för några
1: år sedan. Vad härligt. Det känns som att vi skulle kunna prata mycket mycket längre. Det har vi inte möjlighet att göra dessvärre. Vi lider mot slutet av hockeymorgon. Det var jättefint att ha dig här, Stig. Och verkligen att uppmärksamma det viktiga arbetet med kampen mot ALS. Framförallt då i samband med omgång 21 och stort lycka till med det arbetet också.
2: Tack.
0: Mm.
1: Och tack för att ni var här
2: också. Ja,
0: tack. Får tack. Se om, tack. Eh, fantastiskt.
1: Marcus ska åka ut i landet och sjunga lite mer på, <skratt> på våra isake-arenor. Han ja, ser vi fram emot. Ja, du hade inget svar på det. <skratt> <då>? Nej, <skratt> Nej, du... Nej men, vi får se om det kommer förfrågningar. Det är ju och allt möjligt. Så det är alltid upp till det där. Så att vi får se. Fy mm. du bara ut ortsnamnet där du är i nationalsången? För att dra, Nej, men, dra ner applåderna. Jag, jag kan sjunga någon cover, här, du
3: vet... Himlen runt hörnet Lisa Nilsson stänga <laughs> på idrottsskaran Acapella.
1: Där har vi det. Där har vi uppmaningen. Det är bara en anlita Marcus Leifby Acapella. Eh, vi är tillbaka på fredag med ett nytt rykande färskt avsnitt av Hockey Morgon. Så häng med oss då också. Hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.